0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, witam Was miło, ciepło i serdecznie, tak tylko jak potrafię. Dawno się nie odzywałem, to wszystko dlatego, że ostatnio dużo ciekawych projektów toczy się w moim życiu, projektów, które mną totalnie zawładnęły i zabrakło mi trochę czasu na nagrywanie, ale obiecuję, że już się to niebawem zmieni, bo w przeciągu najbliższych kilku tygodni mam mocno porezerwowany kalendarz na różne nagrania z ciekawymi gośćmi, będzie też trochę audycji solo, więc... Czekajcie, bo niebawem Manager Plus będzie częściej dla Was dostępny. A tak jak ostatnio Wam obiecałem, chciałbym się w dzisiejszym odcinku podzielić z Wami tym, co opowiadałem na konferencji You Can Not Not Design. Konferencji, która odbyła się zupełnie niedawno w Poznaniu, 16-17 stycznia. I była to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona tematyce innowacyjnego projektowania. No muszę przyznać, że to wydarzenie było dla mnie takie mocno odświeżające i mocno wentylujące głowę. Pojawili się ludzie z przeróżnych branż, bardzo ciekawe wystąpienia. Super dobrany program, bardzo to było ciekawe. I wszystko świetnie zorganizowane. Już dzisiaj Wam polecam kolejną edycję tego wydarzenia. Miejmy nadzieję, że odbędzie się w przyszłym roku. A przy okazji, przy okazji różnych rozmów korytarzowych, to udało mi się też zaprosić kilku fajnych prelegentów, którzy mam nadzieję już niebawem pojawią się w podcaście Manager Plus. To tyle wstępu, nie przedłużam więcej. Dzisiejszy odcinek będzie takim dobrym, myślę, wprowadzeniem dla tych wszystkich, których interesuje filozofia Agile, metody zwinne. Myślę, że szczególnie docenią go słuchacze, dla których jest to zupełnie nowy, świeży temat, i są dopiero na początku tej zwinnej drogi. W książce Lewis'a Karola pod tytułem o tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, dla części z was pewnie jest to dość znana lektura. Jest tam taki fragment, drugi rozdział konkretnie, w którym Alicja wybiera się i trafia do ogrodu kwiatów, kwiatów które potrafią mówić ludzkim głosem, rozmawia z tymi kwiatami. No jest też taki moment, kiedy Alicja spotyka tajemniczą czerwoną królową. I nagle, ni stąd, ni zowąd, Alicja z tą królową zaczynają sobie biec. Królowa porusza się tak szybko, że Alicja z trudem dotrzymuje jej kroku. No i nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w trakcie tego biegu drzewa i cała reszta otoczenia trawy, kwiaty, to wszystko stoi w miejscu. W ogóle otoczenie nie zmienia swojego aktualnego położenia. To tak można by sobie wyobrazić, że to otoczenie jakby biegło razem z Alicją i z Czerwoną Królową. Myślę, że Andrzej Dragan, autor kwantechizmu, miałby tutaj dużo do powiedzenia i jakoś wytłumaczył to ciekawe zjawisko. No ale wracając na ścieżkę, w pewnym momencie Alicja jest już tak zmęczona tym biegiem, że postanawia sobie przysiąść na chwilę pod drzewem i tak ledwo łapiąc powietrze, dziwi się i zauważa, że znalazła się w punkcie wyjścia tak na dobrą sprawę. I nigdy się od niego, co co lepsze, nie oddaliła w ogóle. Innymi słowy był był to cały czas jakby ten punkt startu, to samo drzewo, pod którym Alicja i Królowa stały na samym początku. I teraz przeczytam wam taki... Króciutki fragment dialogu, który się toczył między królową i Alicją. Oczywiście, że jest to to samo drzewo, powiedziała królowa. Czy chciałabyś, żeby było inaczej? Cóż, w naszym kraju, powiedziała wciąż dyszana Alicja, zwykle jest się w innym miejscu, jeżeli biegło się tak szybko i tak długo, jak my biegłyśmy. Musi to być powolny kraj, powiedziała królowa, bo tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chcesz się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej. I ta scena, tak w moim przekonaniu, bardzo trafnie oddaje sytuację, w której znalazły się współczesne firmy, współczesne organizacje. No Podobnie jak Alicja, my możemy biec z całych sił i ciągle stać w miejscu, pod tym samym drzewem, być na punkcie startu. Możemy wygrać w zasadzie ten mortar czy wyścig tylko wtedy, kiedy będziemy biec szybciej niż inni. Dwa razy, trzy razy szybciej. No i świat metod zwinnych, e, agile'owych, jak to lubimy mówić, e, jest takim pomysłem, jak wygrać właśnie ten morderczy wyścig czerwonej królowej. Jak biec dwa razy szybciej, żeby odpowiednio szybko reagować na to wszystko, co dzieje się w otoczeniu, na te wszystkie zmiany, które nas bombardują z lewej, prawej strony. E, zmiany na rynku, zmiany potrzeb naszych klientów, te wszystkie pomysły, które konkurencja zarzuca nimi nasze głowy, nasze też potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Agile jest pewnym takim pomysłem na to, jak się do tych zmian przystosować, jak się do tych zmian zaadaptować. Każdy, kto kiedykolwiek pracował w sposób zwinny, kto pracował agile'owo, ten wie, że stosowanie tych metod wiąże się z pewną taką zmianą wręcz światopoglądową. Bardzo często mówi się w społeczności zwinnej, że Agile to pewien mindset, to pewien punkt widzenia, taki zbiór pewnych teorii, przekonań, które determinują to, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób działamy. Ja tymi metodami, a konkretnie już z Kramem zajmuję się od ponad 15 lat. Pracowałem z blisko 60 organizacjami dużymi, takimi jak banki, korporacje zagraniczne w Polsce, za granicą, firmami średnimi, małymi, firmami rodzinnymi. Muszę wam powiedzieć, że to jest faktycznie rzecz najtrudniejsza, to jest największe wyzwanie, bo wyłożyłem się z zespołami na wszystkich chyba możliwych momentach, na wszystkich elementach tych metod zwinnych, ale właśnie najtrudniejsze jest tym wszystkim to, żeby przeprogramować nasze głowy, żeby wyrzucić z tych wszystkich naszych pomysłów, myślenia, działania, te wszystkie utarte algorytmy, do których nasz projektowy mózg jest tak bardzo przyzwyczajony. Ja lubię używać takiego stwierdzenia, którego autorem jest profesor Krzysztof Obój. On powiedział kiedyś, że zmiana firmy jest jak przeniesienie cmentarza. Jest to możliwe, ale trudne. (śmiech) I to jest święta prawda, jeśli chodzi o zmianę mindsetu. Jeżeli myślicie o tym, żeby być bardziej agile, to musicie mieć w tyle głowy to, że zmiana tej mentalności, tradycyjnej mentalności, ta zmiana jest tak trudna jak przeniesienie cmentarza. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o takich pięciu najważniejszych zasadach pracy w metodach zwinnych, zasadach, które lubię nazywać sobie tak roboczo wywrotkami mentalnymi, bo one wywracają to wszystko, co gdzieś tam siedzi w naszych głowach projektowych, wywracają do góry nogami ten algorytm, wprowadzają zupełnie nowy algorytm zarządzania, myślenia o projektach, o produktach. Pierwszą zasadą, od której zaczniemy, to jest iteracyjność. I teraz, gdybyśmy tak mieli sobie przez chwilę poddać się takiej intelektualnej rozrywce i spróbowali zastanowić się, jak wygląda, jak przebiega proces twórczy w głowie artysty, malarza, rzeźbiarza, muzyka może. Jak na przykład to wszystko wyglądało w głowie Leonarda da Vinci, kiedy zabierał się za malowanie damy z łasiczką. Jak myślicie, czy Leonardo od razu wiedział, co powstanie, jaki będzie ten finalny produkt, jak to wyglądało, jak to jego myślenie kreatywne przebiegało. Mogło być tak, że zaczął sobie od jakiegoś malutkiego szkicu, który na baz grał na skrawku jakiegoś papieru, z którego tak naprawdę nic jeszcze nie wynikało. Jakbyśmy na niego popatrzyli, na ten kawałek papieru, to byłyby to prawdopodobnie informacje zupełnie dla nas nieczytelne, informacje, które były znajome tylko jemu, które były dla niego jasne. Może tych szkiców było więcej. W pewnym momencie któryś z nich zaskoczył, zainspirował, nasunął nowe pomysły. Bardzo możliwe, że to był taki impuls, który zachęcił artystę do przeniesienia szkicu na większy format. Być może przymocował w pewnym momencie do deski papier właśnie o większym formacie i zaczął szkicować delikatnie kontury. Być może tak było, nie wiem. To tylko gdybologia z naszej strony pewnie się nie dowiemy. Ale to, co wam teraz mówię, ten cały proces twórczy jest bardzo zbliżony do tego jednego z podstawowych założeń pracy w metodach zwinnych, czyli iteracyjności. W metodach Agile nie liczy się konkretna lista wymagań, które są udokumentowane i przypieczętowane zamknięte w opasłym ordzie, w metodach agile, podobnie jak w procesach kreatywnych, zaczynamy od pewnego celu, od pewnej wizji, która jest w głowie artysty, w głowie klienta. Przychodzi do nas właśnie klient i mówi nam o swoich celach, o swoich potrzebach. Możemy usłyszeć, że nasz klient, weźmy sobie taki przykład, chce przejechać z punktu A do punktu B. I to jest cel, potrzeba, z którą, z którą nasz klient do nas przychodzi. To jest nasz projekt. I iteracyjność zakłada, że startujemy z pewnym celem, z pewnym obrazem naszego produktu, z pewną wizją, która jest w naszej głowie i ten obraz nie jest jeszcze doprecyzowany. Brakuje mu mnóstwa szczegółów, ale tym się na razie nie przejmujemy. Szczegóły wyjdą w praniu, tak sobie zakładamy. My teraz musimy przede wszystkim jako zespół skupić się na tym, żeby nasz klient jak najszybciej otrzymał od nas jakąś wartość. Żebyśmy jak najszybciej tam jego potrzebę spróbowali zaadresować. Mamy więc cel, Nasz klient chce przejechać z punktu A do B i teraz tworzymy produkt, który pozwoli nam jak najszybciej tę potrzebę zaadresować. Mija kilka tygodni i dostarczamy naszemu klientowi na przykład kawałek deski z małymi kółkami. Taką deskorolkę robimy. Klient ją dostaje, on próbuje przejechać się tą deskorolką i mówi że wiecie co, no to nie jest do końca to, czego oczekiwałem. W sumie ten produkt realizuje moją potrzebę, bo jestem w stanie się przemieścić z punktu punktu A do punktu B, ale wiecie co, chciałbym to robić tak bardziej sprawnie, żebym nie musiał się przy tym tak bardzo męczyć. Jest 30 stopni na zewnątrz, ja biegam po mieście w garniturze i teraz jak mam jeszcze tutaj używać swojej siły, wysiłku do tego, żeby odpychać na tej dyskorolce, no to nie jest to, czego tak naprawdę potrzebuje. My sobie te uwagi klienta oczywiście bierzemy jako zespół bardzo do serca. Bierzemy sobie do serca to, co nam mówi klient, no i w kolejnej odsłonie, w kolejnej takiej iteracji, budujemy dla niego na przykład rower. Klient udaje się tym rowerem po tych kilku tygodniach, jak odbiera od nas nasz ten produkt. Udaje się nim na taką krótką przejażdżkę, no ale widzimy, że Dalej coś jest nie tak, dalej trochę marudzi. Super sprawa, mówi ten rower, ale wiecie, nie chciałbym tak znowu wkładać tyle wysiłku. Jest lepiej oczywiście niż na deskorolce, ale ciągle muszę tutaj się nieźle zmęczyć, żeby przejechać z punktu A do punktu B i proponuję, że może byśmy do tego produktu załadowali jakiś napęd, żebyśmy zamontowali jakiś napęd do tego roweru. No i co, montujemy napęd po kilku tygodniach, klient go testuje. No i bardzo możliwe, że na tym etapie ten nasz projekt się zakończy, bo tutaj obowiązuje taka zasada, której autorem jest przytoczony Leonardo da Vinci. Wielkie dzieła nigdy nie są kończone, tylko porzucana jest taka maksyma, która jest jemu przypisywana. I dokładnie taka zasada obowiązuje w podejściu tym takim iteracyjnym, że może się okazać dla, dla naszego klienta, że Nie będzie szukał dalej ten rower z napędem będzie dla niego w zupełności wystarczający, ale może się okazać też tak, że ten rower z napędem to będzie ciągle za mało, nasz klient będzie ciągle marudził, aż po iluś tam iteracjach zbudujemy dla niego prototyp samochodu. Na tym polega piękno tego procesu iteracyjnego, który, jak widzicie, bardzo przypomina proces twórczy, proces, który jest bardziej bliski, właśnie pracy artysty, malarza, rzeźbiarza czy muzyka. Jest to proces, który nie jest powtarzalny, jest to proces bardzo odkrywczy. Jak zdążyliście się pewnie przekonać, ta zasada, ta iteracyjność mówi o tym, że rozwijamy nasz produkt w kolejnych odsłonach, czyli takich iteracjach. I te iteracje w metodach zwinnych trwają maksymalnie 30 dni. Zazwyczaj, tak jak obserwuję zespoły, są to iteracje 2-3 tygodniowe. I każda z tych iteracji kończy się właśnie czymś takim wartościowym dla naszego klienta, takim produktem, który spełnia potrzeby klienta, jak najszybciej spełnia potrzeby klienta i jest gotowy do użycia, w zasadzie można powiedzieć. Zauważcie, że w tym podejściu bardzo mocno odchodzimy od takiego tradycyjnego myślenia, że najpierw trzeba z tym klientem wszystko dobrze przemyśleć, przeanalizować, Trzeba z nim usiąść i wyciągnąć od niego wszystkie jego potrzeby, wymagania, życzenia. Dalej trzeba te życzenia zamienić na listę konkretnych rzeczy do zrobienia w naszych projektach. No a później już robić wszystko co do joty, tak żeby te wymagania pieczołowicie spisane i ostemplowane zrealizować. Tutaj algorytm jest zupełnie inny. Pracujemy jakby w takich mini projektach, które... Trwają maksymalnie 30 dni, każda iteracja tyle zajmuje maksymalnie i na koniec takiego mini projektu dostarczamy coś, co adresuje potrzeby klientów. Nie jest z góry powiedziane, tak jak już wam wcześniej mówiłem, ile takich iteracji powinniśmy zaplanować. Iterujemy tak długo, aż klient porzuci swoje dzieło, parafrazując tą Maksymę Leonardo da Vinci. Chodzi o to, żeby właśnie nie próbować zjeść słonia naraz. To jest też taka bardzo ważna rzecz w kontekście iteracyjności. To jest też podstawa, zauważcie, osobistej produktywności, którą ja po raz pierwszy usłyszałem od Davida Allena, autora metody Getting Things Done. Polecam wam też jego książkę na temat metody GTD, która mocno otwiera oczy na to, jak ogarniać naszą życiową kuwetę. Ale chciałem tutaj zwrócić przy okazji iteracyjności na jedną rzecz uwagę, mianowicie David Allen w tej książce mówiąc o metodzie Getting Things Done wprowadza rozróżnienie na projekt i zadanie. Niby taka prosta rzecz, ale David Allen mówi, że każdy cel, którego osiągnięcie wymaga więcej niż jednej czynności jest projektem. Ja przyznam szczerze, bez bicia bardzo długo tych dwóch rzeczy nie odróżniałem. No i efekt był taki, że Praktycznie co wakacje przez jakiś czas mocowałem się z takim osobistym, życiowym projektem, który się nazywał Posprzątaj Strych. Projekt był na tyle trudny, że praktycznie nie byłem w stanie go zrealizować, no bo jak tylko sobie o nim myślałem, to ogarniał mnie paraliż na wszystkich frontach. Paraliż analityczny, paraliż decyzyjny, paraliż komunikacyjny, bo jak miałem rozmawiać z Olą na ten temat, to właśnie wszystkie paraliże mnie dopadały. No a tymczasem, jak się okazało, miałem po prostu złą definicję projektu. (śmiech) Bo ten projekt traktowałem jak zadanie i chciałem zrobić po prostu wszystko naraz. A tak się nie da. Projektu nie jesteśmy w stanie zrobić naraz. To jest też ważna myśl, która towarzyszy temu rozróżnieniu. No i moja frustracja rosła i rosła i rosła. Natomiast jak sobie podzieliłem ten projekt na zadania, popatrzyłem po prostu z innego trochę konta na tę ten, na ten, na rzecz do zrobienia i na przykład zacząłem od tego, że zebrałem wszystkie puste puszki po farbach z różnych odświeżeń, malowań, mieszkania i wziąłem je do lamusowni, a później kolejne zadanie, które odhaczyłem, to był telefon do komisu, który zabrał starą wersalkę, która już tam od lat zalegała na strychu. I tak krok po kroku faktycznie... Ten słoń się robił coraz mniejszy i było to do zrobienia. Jak patrzyłem sobie na sprzątanie strychu, które traktowałem jako jako zadanie, a nie projekt, no to sprawy się bardzo mocno komplikowały. Iteracyjność polega właśnie na tym, żeby nie próbować zjeść słonia waszego projektu, produktu naraz. Druga zasada, która wiąże się z iteracyjnością to empiryzm. No i empiryzm nie jest niczym nowym, bo jest to w zasadzie był nurt filozofii, filozofii nowożytnej, który głosił taką tezę, że źródłem ludzkiego poznania są nasze zmysły, to wszystko, co do tych naszych zmysłów dociera ze świata zewnętrznego. Empiryści zakładali, że nasz umysł jest takim pustym pojemnikiem, taka tabula rasa, która jest wypełniana różnego rodzaju treściami, które przychodzą właśnie do nas z zewnątrz. Idee, teorie to jest rzecz zupełnie wtórna, to nie jest ważna, to są tylko jakieś konstrukty, które powstają na bazie tego, co nam dostarczają zmysły. Cała reszta jest wtórna. Liczy się tutaj dlatego dla empirystów bardzo mocno doświadczanie świata. Dla empirystów bardzo ważne są eksperymenty, eksperymentowanie, i takie dokładnie założenie przyświeca też metodom zwinnym. Nihil in intellectu, nisiprius in sensu jest taka łacińska maksyma. Tutaj jestem bardzo dumny z tego, że mogę łacinę trochę wykorzystać, bo nie wiem, czy wiecie, jak studiowałem sobie hobbystycznie filozofię, to miałem dwa lata łaciny. Język martwy, jak wiadomo, ale są takie momenty, że chociażby tutaj w podcaście można się czasem pochwalić albo nawiązać do jakiejś łacińskiej sentencji. (giby) Agile to empiryzm, nie ma niczego w intelekcie, mówi ta łacińska sentencja, czego by wcześniej nie było w naszych zmysłach. Agile jest oparty na ciągłym eksperymentowaniu. Agile zakłada, że wiedzę o nas, o zespole, o produkcie cały czas budujemy, ucząc się na doświadczeniu, cały czas Wypełniamy te nasze umysłowe pojemniki wszystkimi bodźcami, tymi zmysłowymi bodźcami, które do nas docierają. Dlatego ważna jest ciągła i szybka informacja zwrotna dlatego bardzo ważne jest tolerowanie porażek, uczenie się na błędach, tworzenie też odpowiedniego klimatu, żeby ludzie mogli na tych błędach się uczyć, pracować i dojrzewać jako zespół, i dojrzewać też od strony jakby rozwoju produktów, to ciągłe uczenie się siebie. Wszystko na podstawie bodźców, które docierają do nas właśnie empirycznie. Każda iteracja kończy się taką retrospektywą w metodach zwinnych. Jest to takie po prostu spojrzenie w boczne lusterko. Co działało, co nie działało w danej iteracji, co chcielibyśmy zmienić w kolejnych zmaganiach, w kolejnym przez kolejne kilka tygodni. W tradycyjnych projektach, zauważcie, bardzo często można było też spotkać podobne spotkanie, które niestety odbywało się na końcu projektu. Pamiętam kiedyś, jak zaczynałem swoją przygodę zawodową na początku roku 2000, to wtedy był taki moment, że kierownicy projektów lubili nazywać takie spotkania na zakończenie projektu, takie spotkania, które jakby podsumowywały projekt spotkaniami postmortem, tu znowu ta łacina się wkrada, czyli takie spotkania po śmierci projektu, no ale jak pewnie czujecie i słyszycie, ta nazwa była no nieszczególna, taka mroczna dosyć i do tego później pojawiło się określenie, które już było bardziej angielskie niż łacińskie best practices and lessons learned, na pewno kojarzycie gdzieś tam taką nazwę, taka nazwa gdzieś wam się pewnie obiła uszy. Były też różnego rodzaju, ja pamiętam w firmach takie bazy, bpll tak zwane, bazy dobrych praktyk, no ale po ile te spotkania mają naprawdę duży sens, bo zbierają dużo ciekawych informacji o tym, co się działo w projekcie, no to przyznacie, że przeprowadzanie ich na koniec projektu, potem jak już w zasadzie jest wszystko pozamiatane, już jest po walce, po meczu, już niewiele da się zrobić i pamiętam też kierowników projektów, którzy zaczynali nowe projekty, ale niechętnie sięgali i otwierali te do tych informacji, które w tych bazach dobrych praktyk się znajdowały. Nie dało się już nic zmienić. W metodach zwinnych jest zupełnie inaczej, bo takie właśnie retrospektywy odbywają się co dwa, cztery tygodnie na zakończenie każdej iteracji. Nie ma nic w intelekcie, czego by w przód nie było w zmysłach. Empiryzm przede wszystkim i ten proces empiryczny różni się od podejścia tradycyjnego, bo w empiryzmie, tak jak już wam wcześniej mówiłem, zaczynamy wszystko od pewnego pewnego celu, od pewnej wizji produktu, która jest zrealizowana, wizji, która jest w głowie naszych klientów. No i właśnie, na końcu najważniejsze nie jest to, żeby dowieść konkretną, mówiąc tutaj takim trochę corpo językiem. Ostatnio coraz mniej lubię to słowo dowozić. <głosy> Chodzi o to, żeby w empirycznym podejściu na koniec dostarczyć cele, a niekoniecznie taką ścisłą listę wymagań, którą uzgodniliśmy z klientem. To nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest cel, potrzeba, którą powinniśmy z zespołem zaadresować. Zauważcie, że zupełnie inaczej jest w podejściu tradycyjnym, które nie opiera się na empirii, a na takim procesie bardziej zdefiniowanym, bo najpierw tak pieczołowicie zbieramy wymagania, próbujemy je maksymalnie doprecyzować, później analizujemy te wymagania, wrzucamy je do opasłego Worda, no i dopiero jesteśmy gotowi, żeby wystartować z projektem, wtedy ten nasz projekt przechodzi w kolejną fazę, ta faza idzie jedna za drugą, jest analiza, implementacja, są testy, wdrożenie, robimy wszystko, żeby na końcu ten klient otrzymał tę listę wymagań, którą na początku naszego projektu sobie zażyczył którą z nim uzgodniliśmy. Ja pamiętam takie badania, które, teraz już mniej, ale na początku, jak się zaczynało mówić o metodach zwinnych na różnych branżowych konferencjach, były przytaczane. Badania, które pochodzą z projektów IT, które wskazują, że pracując właśnie w taki tradycyjny sposób, około 30% tych funkcjonalności, tych życzeń klienta, które były na początku uzgodnione, i które zespoły projektowe dostarczały po zakończeniu projektu. Później klient w ogóle z nich nie korzystał, w ogóle były przez klienta nieużywane. Ale to nie wszystko, bo pracując w tradycyjny sposób, te projekty mają to do siebie, że one dość długo trwają. Pamiętam takie projekty kilkunastu miesięczne. Po kilkunastu miesiącach zespół z uśmiechem, z bananem na twarzy dostarcza w końcu produkt. No ale co się okazuje? Okazuje się, że biegliśmy za wolno, trzeba było biec dwa razy szybciej, bo w tym czasie, kiedy my tak z tą aptekarską precyzją wygrzewaliśmy nasz produkt i, i, i doprecyzowaliśmy te nasze wymagania, to już kilka razy wyprzedziła nas konkurencja, która pracowała na przykład empirycznie, już po trzech miesiącach była w stanie wypuścić na rynek coś, co od razu trafiało w gusta naszych klientów i użytkowników, mimo że to jeszcze nie było takie super doskonałe i dopieszczone, ale dla klientów to już było coś, bo już na tej deskorolce mogli się przejechać, mogli już poczuć namiastkę tego naszego produktu i dalej go doprecyzowywać. Proces empiryczny zakłada więc, że na początku startujemy z pewnymi konkretnymi celami, przychodzi do nas klient, tak jak wam już wcześniej mówiłem i mówi nam, że ma taką potrzebę, żeby przejechać z punktu A do punktu B No i dalej cała reszta to już jest taki proces mocno empiryczny. I ten empiryz wygląda w ten sposób, że każda taka iteracja, tak bardzo uproszczając, na początku tej iteracji stawiamy sobie pewną hipotezę. I mając tę hipotezę, próbujemy zbudować plan działania dalej. Plan działania nie na 12 miesięcy, ale właśnie na 2-4 tygodnie do przodu, bo tyle jesteśmy w stanie mniej więcej sobie zaplanować w tej naszej złożonej rzeczywistości. No i dalej co się dzieje, to uruchamiamy sobie ten nasz eksperyment. Mija kilka tygodni, po eksperymencie są już jakieś wyniki, zapraszamy klienta, być może końcowych użytkowników i próbujemy z nimi zweryfikować rezultat tego naszego eksperymentu. Klient bierze na przykład do ręki deskorolkę, ogląda ją, próbuje się przejechać, no i próbujemy ocenić, czy ta nasza hipoteza się faktycznie broni. Jeżeli się nie broni, jeżeli nie adresuje tych celów i potrzeb naszego klienta, to robimy rzecz bardzo prostą. Stawiamy po prostu inną hipotezę i uruchamiamy kolejny eksperyment. Za kolejne 2-4 tygodnie y, mamy znowu jakąś informację, znowu go weryfikujemy i sprawdzamy, czy idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli nie, budujemy kolejną hipotezę, kolejny eksperyment i tak dalej, i tak dalej. I taką metodą, która bardzo mocno opiera się na podejściu empirycznym jest metoda Scrum, z którą jestem bardzo mocno związany i o której wam tutaj od czasu do czasu opowiadam. Jest to jedna z najbardziej popularnych dzisiaj metod i takich sposobów na to, żeby organizować pracę zespołu, który pracuje nad rozwojem jakiegoś produktu. I ten proces empiryczny związany ze Scrumem Jest bardzo prosty. To, co się dzieje na początku, to jest jakaś lista celów, potrzeb, które próbujemy przełożyć na wymagania, ale tutaj te wymagania są bardzo mgliste, takie jeszcze niedoprecyzowane. Ta lista wymagań w Scramie ma nazwę backlogu produktu. Tutaj dużo jest takich ezoterycznych określeń, ja tak bardzo będę je oszczędnie wam dawkował, bo nie jest to podcast o Scramie. Może kiedyś... Taki odcinek nagram dla zielonych na przykład, żeby wam trochę więcej o tym opowiedzieć. Na razie taka krótka zajawka. Mamy na początku pewną listę rzeczy do zrobienia, która jest jeszcze niesprecyzowana do końca. Część z nich jest bardziej szczegółowa i na mniej. Te rzeczy są niepoukładane. Ten porządek może się zmieniać. Ja bardzo często używam takiego porównania z Solarisa, jeżeli ktoś czytał Stanisława Lema, to tam jest właśnie taki ocean plazmy, który cały czas żyje, jest dynamiczny. Tak mniej więcej wygląda ten backlog produktu, on cały czas fluktuuje. No i z tej listy na początku iteracji, jak stawiamy hipotezę, wybieramy sobie rzeczy, wymagania, które są dla nas w danym momencie, tak naprawdę nie dla nas, tylko dla klienta najważniejsze. No i próbujemy je zrealizować. Jest spotkanie, które nazywamy planowaniem sprintu. Zespół planuje sobie tą pracę na kolejne 2-4 tygodnie. Pojawił się Sprint. Sprint to jest nazwa iteracji w skramie więc to jest jakby to samo, o czym tutaj rozmawiamy. Codziennie w ciągu tych kilku tygodni odbywają się spotkania, które część osób tak nazywa dość śmiesznie stojakami, bo są to spotkania na stojąco, takie codzienne skramy które trwają mniej więcej 15 minut, nie więcej. Tutaj budujemy sobie, zespół sobie buduje taki mini plan działania na kolejne 24 godziny. Próbuję jak komandosi przed akcją każdego dnia zsynchronizować zegarki. No i na końcu prezentujemy wyniki naszej pracy Interesariuszom naszego produktu. Są takie dwa spotkania. Przegląd sprintu to jest jedno spotkanie, a drugie spotkanie to retrospektywa sprintu. Tak, mniej więcej w dużym, ogromnym, telegraficznym skrócie wygląda to wszystko, co się dzieje w skramie. Pokazałem wam, jak konkretny już proces taki empiryczny mógłby wyglądać. Trzecie założenie, oprócz iteracyjności, empiryzmu, które jest mocno z nimi powiązane, to przyrostowość. Pracując w ten sposób, co iteracja, co sprint powstaje jakiś przyrost naszego produktu, o czym. Już wam trochę tutaj opowiadałem te wszystkie deskorolki, rowery, rowery z napędem, to są pewne przyrosty, kawałki produktu, które powstają, ale te kawałki nie są zupełnie oderwane od siebie, tak jak możemy sobie to gdzieś wyobrazić w tradycyjnym podejściu, że możecie produkt rozłożyć na, na, na kawałki, na mniejsze części i po prostu składać go w kolejnych fazach. Tutaj w metodach zwinnych każdy taki kawałek zawiera też wszystkie kawałki, które już wcześniej powstały. Żeby wam to trochę bardziej rozjaśnić, bo znowu może to tak bardzo ezoterycznie brzmi, to znowu sięgnijmy po przykład dotyczący pracy twórczej, dotyczący pracy rzeźbiarza. Załóżmy, że nasz rzeźbiarz pracuje właśnie przyrostowo. Weźmy na przykład teraz już może nie Leonardo da Vinci, ale niech to będzie Michał Anioł, który zabiera się za zrobienie rzeźby Dawida tuż przed jego walką z Goliatem. Michał Anioł w swojej głowie ma pewną wizję rzeźby Dawida i teraz w kolejnych odsłonach skupia się na wyrzeźbieniu jej kolejnych elementów. Rzeźbi najpierw na przykład jakiś zarys postaci, później rzeźbi głowę, twarz, ręce, naczynia krwionośne. (śmiech) Nie wiem, czy wiecie, to nie jest żart z tymi naczyniami krwionośnymi. Tak może za głęboko poszedłem w tej analizie, ale faktycznie Michał Anioł tak bardzo dbał o szczegóły i rzeźba Dawida, o której tutaj mówimy, faktycznie ma wyrzeźbione naczynia krwionośne. To tak na marginesie. Idea pracy przyrostowej jest taka, że jak już raz coś zrobicie, to później do tego nie wracacie. Raz wyrzeźbiony fragment dzieła jest już kompletny, jest już skończoną ostateczną całością. Natomiast trzeba pamiętać, że ta przyrostowość w metodach agile zawsze idzie w parze z iteracyjnością, zawsze idzie w parze z iteracyjnością. To nie jest nigdy tak, że to są jakby dwa takie oddzielne podejścia, które możecie stosować lub nie. To są naczynia połączone, bo inaczej gdybyśmy wzięli samą przyrostowość, tak jak już tutaj trochę wcześniej Wam próbowałem powiedzieć, to na pewno nie nie dawałoby to takiej wartości, jak praca przyrostowa w połączeniu z tymi ramami działania, które nam daje iteracyjność. Pracę planujemy w iteracjach, które trwają kilka tygodni i na koniec każdej iteracji powstaje przyrost, taki inkrement naszego produktu. Natomiast mówiąc o przyrostach naszych produktów, mówiąc o inkrementach, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, na cudzysłów, który pojawił się przy przysłowie projekt w tytule tego odcinka, bo tutaj niestety zmartwiam wszystkich kierowników projektów teraz, Mam nadzieję, że się bardzo nie zasmucicie, ale w Scrumie projektów po prostu nie ma. Scrum skupia się przede wszystkim na dostarczaniu produktów. Tym produktem mogą być bardzo różne rzeczy. Ta Metoda, metody zwinne pochodzą z branży informatycznej. Oczywiście można sobie przyjąć, że produktem jest jakaś aplikacja czy system informatyczny, Ale zachęcam do tego, żeby się nie ograniczać. Ja od kilku lat prowadzę moją osobistą, życiową, krucjatę, misję bardziej, żeby o skramie opowiadać poza branżą IT. Stąd cały mój pomysł na ten projekt skram dla Zielonych. I tam w branży nieinformatycznej spotykam się z bardzo różnymi produktami. To mogą być przeróżne rzeczy. Może być na przykład tym produktem postawienie szklarni w firmie, która... Zajmuje się hodowlą stożczyków albo produktem może być podniesienie świadomości społecznej w zakresie ekologii albo wprowadzenie zmiany w firmie, zmiany kultury organizacyjnej. Może też być produktem rekrutacja kandydata na określone stanowisko albo przeprowadzenie kampanii marketingowej z użyciem SMS-u. To wszystko są przykłady realnych projektów, z którymi gdzieś tam miałem do czynienia. I dlaczego teraz wyjaśnijmy sobie z unika tego słowa projekt? Weźmy taką podstawową definicję tych definicji, z mnóstwo słowa projekt, taką definicję związaną z Project Management Institute, z PMI. Projekt jest działaniem ograniczonym w czasie, podejmowanym dla wykonania unikatowego produktu lub usługi. No i tutaj jak pewnie zdążyliście już to zauważyć, podejście iteracyjno-przyrostowe nie zakłada, że jest jakoś ta nasza praca ograniczona w czasie. My możemy iterować 6 miesięcy, ale możemy też iterować 3 miesiące. Klient, tak jak już kilka razy to podkreślaliśmy, w dowolnym momencie może tak jak artysta porzucić swoje dzieło i stwierdzić, że to jest to, czego potrzebuje, że to przedsięwzięcie faktycznie zakończyło się sukcesem. Nie potrzebuję go iterować bardziej, żeby właśnie żebyście zbudowali dla mnie samochód. Tylko ten rower z napędem, albo motor, jest w zupełności dla mnie wystarczający. Kolejna rzecz to jest sukces projektu. Jeżeli patrzymy sobie na sukces projektu w podejściach tradycyjnych, to bardzo często sukces jest wtedy, kiedy dostarczamy projekt w założonym budżecie i czasie. Kiedy dostarczamy zakres tego projektu też w założonym budżecie i czasie, to powinienem powiedzieć. Pamiętam też kiedyś na konferencjach, znowu tutaj odnoszę się, do konferencji branżowych. Były takie prezentacje, które bardzo często nawiązywały do takich raportów, które wykonywała grupa Standish, raportów, które mówiły o jakby sukcesach, o nieudanych projektach, bądź nie sukcesach, ale ile projektów zakończyło się porażką i tam te trzy elementy, planowany zakres, założony budżet i czas były brane pod uwagę. No i w skraju sukces jest wtedy kiedy dostarczymy wartość naszemu klientowi. W Skramie nie chodzi o to, żeby dostarczyć konkretną listę wymagań, które są ostemplowane w założonym budżecie i czasie. W Skramie chodzi o to, żeby dostarczać coś, co jest wartościowe dla naszych klientów. Nawet jeżeli to będzie deskorolka. Jak zaczynamy pracę, to też nie mamy kompletnej listy wymagań, ale startujemy z pewnymi celami, z potrzebami, z którymi to potrzebami przyszedł do nas nasz kochany klient. I może zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której też już mówiłem, ale chciałbym ją uwypuklić w kontekście myślenia projektowego, że w tradycyjnych projektach startujemy z bardzo czytelną definicją naszego produktu. A jak widzicie w metodach agile'owych, które są oparte na Empirii, takiej definicji produktu nie ma. My ją dopiero musimy stworzyć, my ją musimy wymyśleć i robimy to podejściem iteracyjno-przyrostowym. I kolejne założenie, które jest szalenie ważne w metodach zwinnych, to jest zespół. Ja wiem, że to tak może trywialnie brzmi, ale faktycznie w metodach agile ten zespół jest bardzo ważny. Te metody są osadzone po prostu na pracy zespołowej. Jeżeli nie macie zespołu, to te wszystkie magiczne takie praktyki daleko Was nie zaprowadzą, nie będziecie po prostu działać z winnie. Ja pamiętam czasy, kiedy zaczynałem swoje świadome życie zawodowe, początek roku 2000 i wy też pewnie część z was pamięta, wtedy bardzo popularne były takie standardy jak, jak ISO, jak CMMI, jak COBIT, takie modele, które zakładały, że no zespół nie jest tak ważny, bo ważne są procesy, ważniejsze od zespołu są procesy. Jeżeli macie dobrze zdefiniowany proces w firmie, jeżeli macie dobrze podokręcane procedury i checklisty, to wystarczy, że zatrudnicie takich przeciętniaków zupełnie z ulicy, dacie im pakiet szkoleń no i reszta będzie się jakoś kręcić. Oczywiście musi być ktoś w tej firmie, stąd były takie działy audytowe, które czuwały, były takim strażnikiem tego wszystkiego co się dzieje, tej zgodności z procesami. A tutaj jak weźmiemy sobie po drugiej stronie te metody zwinne, to Scrum mówi zupełnie coś innego. Nie wystarczy nająć tylko rąk do pracy, bo za nimi idzie człowiek. Żeby nasze projekty były efektywne, to potrzebni są ludzie, którzy pracują w zespołach przez duże Z. I jak należy rozumieć ten zespół w Scrumie? Zespół Scrumowy to jest niewielka grupa ludzi. Tutaj jest taka rekomendacja od 3 do 9 osób. Ta metoda tak rekomenduje. Grupa ludzi, która posiada komplementarne umiejętności, komplementarne, czyli taki zespół powinien składać się z różnych kompetencji, kompetencji, które są Wam potrzebne do tego, żeby w trakcie takiej jednej iteracji dostarczyć potencjalnie działający, gotowy do użycia produkt dla naszych klientów, użytkowników. Warto zauważyć, że Scrum nie narzuca tutaj żadnej struktury dla takiego zespołu, nie mówi Jakie te umiejętności konkretnie powinny być? One mają być komplementarne. Mówi się, że są to takie zespoły interdyscyplinarne, są różne dyscypliny, które się wzajemnie uzupełniają. Te zespoły mają stałą liczbę osób też i są stabilne. Ta stabilność jest tutaj bardzo ważna, bo ich członkowie mają mieć taką, mają czuć taką stałą przynależność do tego zespołu. Innymi słowy, nie mówimy tutaj o takich zespołach, jak teraz często od czasu do czasu e, słyszymy w zespołach typu namiot, budujemy namiot pod konkretne przedsięwzięcie, kończy się przedsięwzięcie, zwijamy namiot i budujemy kolejny namiot z kolejną ekipą, z kolejnym zespołem. Tutaj dość ważna jest faktycznie zastała przynależność członków zespołu, żeby ludzie czuli się e, przynależni do mm, tej, a nie innej grupy. To też jest mocno powiązane e, z rozwojem z fazami grupy, z dojrzewaniem grupy jest dużo modeli, które mówią o tym, że każda grupa ludzi, która pracuje ze sobą przechodzi przez konkretne fazy. Najbardziej taki znany model to jest model Brusa Takmana, który mówi o tym takim rozpoczęciu pracy grupowej, czyli tej fazie formingu, później jest okres ścierania się z formingu, później taki, takiego normowania, norming i performing czwarty, czyli właśnie już taki, można powiedzieć, stan bardzo produktywny pracy zespołowej. Jest jeszcze ten taki moment, który się wiąże z rozmontowaniem zespołu, jak zespół się demontuje, który też jest ważny dla pracy zespołowej. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszelkie fluktuacje, zmiany składu zespołów bardzo mają duży wpływ na to, jak ten zespół się buduje. Wystarczy czasami, że jedna osoba po kilku miesiącach zostanie zabrana z tego zespołu i zespół potrafi się cofnąć w swoim rozwoju, a nierzadko też wraca do fazy początkowej. To jest bardzo istotne założenie i chciałbym, żebyście o tym pamiętali. W Scrumie są w zasadzie trzy role, które są zaprogramowane, nazwijmy to, przez tę metodę. Jest rola tak zwanego Scrum Mastera, osoby, która w dużym skrócie pilnuje, żeby tu wszystko się kręciło, czuwa nad rozwojem zespołu, czuwa nad tym, żeby zespół pracował zgodnie z regułami gry. Polecam wam ostatni odcinek, gdzie roli Mastera bardzo dużo wam opowiadałem, bardzo szczegółowo, więc nie będę powtarzał. Druga rola to jest rola protoconera, czyli właściciela produktu, czyli osoby, która właśnie przychodzi z takim celem do zespołu, i nawiguje, maksymalizuje wartość jego pracy. No i trzecia rola to jest zespół deweloperski. Tu jest taki Amerykanizm trochę, nie przejmujcie się tym, że e, pracując w skramie, nawet w branży nieinformatycznej jesteście deweloperami. To znowu przychodzi z angielskiego. W języku angielskim developer to jest ktoś, kto po prostu rozwija produkt. I mamy te trzy role. Nic więcej w skramie nie ma, jeśli chodzi o, o rolę i strukturę zespołu. Nie jest też powiedziane, jak Jakie konkretne kompetencje w tym zespole powinny się pojawić, żeby się uzupełniały? To zależy od was, to zależy od produktu. I teraz przejdziemy do ostatniego założenia. Założenia, które też wiąże się z pracą zespołową, które jest dość wywrotowe. Mianowicie jest to sama organizacja. Zespoły, które są interdyscyplinarne, które są małe, liczą od 3 do 9 osób, które mają stałą przynależność, które są stabilne same organizują swoją pracę, same są sobie sterem, żeglarzem i okrętem, są upełnomocnione do tego, żeby zarządzać swoją pracą. Otrzymują taki mandat ze strony organizacji do tego, żeby właśnie ich członkowie sami decydowali o tym, jak będą pracować w sprincie. Ten sprint, ta iteracja to są takie granice tej autonomii zespołu, które wyznaczają takie ramy działania dla zespołu. Oprócz tego mamy też cele, które pokazują kierunek pracy, a cała reszta, to, co się dzieje w środku, to zależy już od tak naprawdę zespołu, od tego, w jaki sposób ci ludzie się dogadają, jak zbudują plan działania, jak przypiszą się do zadań, jaką przyjmą strategię, jak będą monitorować swoją pracę. Jak sobie też poradzą z przywództwem, bo to jest taki temat nietrywialny w kontekście takich systemów samorganizujących się. Jak to przywództwo będzie się rozkładać e, w cudzysłowie. Przywództwo, które będzie miało charakter na pewno mocno rozproszony. E, tych rzeczy jest tutaj bardzo dużo. To jest taki temat, który wiąże się z wieloma wyzwaniami w pracy zespołowej e, i tak jak obserwują, dużo łatwiej jest liderom e, wejść i oddać władzę zespołowi No ale sama organizacja bywa niemałym wyzwaniem dla członków zespołów projektowych, zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie wielu ludziom po prostu jest wygodniej, prościej, łatwiej, jeżeli szef za nich zdecyduje. Tam bardzo często spotykam się z taką wyuczoną bezradnością, bo ktoś za nich decydował i brał odpowiedzialność. Było łatwiej, a teraz nagle okazuje się, że Agile wymaga od ludzi postawy takiej przedsiębiorczości trochę, takiego wejścia w buty startupowicza, wzięcia sprawy w swoje ręce. Z jednej strony mamy cele, które mówią nam o tym, co powinniśmy robić. Mamy czytelne granice naszej autonomii, które definiuje nam metoda pracy, czyli Scrum. No ale to, w jaki sposób zespół odpowie, zareaguje na te cele, jak się zorganizuje wokół nich, to już jest właśnie kwestia autonomii tego zespołu. I to wiąże się z wieloma wyzwaniami. Mówiłem, że liderom jest prościej, ale te wyzwania bardziej są po stronie zespołu, żeby taką mentalność właśnie w ludziach zbudować, takiego przedsiębiorcy sprintowego. I to jest ogromna praca do wykonania. Praca, którą w dużej mierze zajmuje się i za którą jest też odpowiedzialny. Scrum Master, który pracuje z zespołem i sama organizacja po drugiej stronie, oprócz tego, że pracuje się mocno z zespołem nad rozwojem, nad budowaniem takiej mentalności, to tutaj bardzo dużo zależy też od liderów, którzy są katalizatorami tej zmiany liderów, którzy muszą trochę przermu- przeformułować styl swojego przywództwa w kierunku takiego przywództwa służebnego. Liderzy muszą bardziej słuchać, muszą inwestować dużo czasu i swojego wysiłku we wspieranie innych, pomagać im w rozwoju. Mam tutaj całe mnóstwo obserwacji, jeśli chodzi o organizację zespołów i myślę, że też to jest taki dobry temat na oddzielny odcinek, żeby wam trochę na ten temat podpowiadać Z różnych płaszczyzn z płaszczyzny lidera, jak oddawać władzę, jak sobie radzić z tą autonomią zespołów, no, i z płaszczyzny też samego zespołu, o czym już tutaj trochę wspominałem. Jedną z rzeczy, która jest ważna przy takiej pracy nad samą organizacją, to są na pewno wartości. Wartości, które w takich zespołach muszą być współdzielone. Czyli nie, da, nie wartości, z którymi się spotykacie pewnie w swoich firmowych gdzieś korytarzach. Firma określa swoje wartości, zawiesza je na firmowej stronie albo gdzieś koło windy i później ma poczucie, że wszystko już jest zrobione, jeśli chodzi o ten wymiar aksjologiczny, że robota jest zrobiona i później po dwóch latach okazuje się, że ktoś znajduje literówkę w tym manifestie wartości firmowym, co pokazuje, jak te wartości żyją, to tutaj w metodach zwinnych naprawdę chodzi o takie wartości, które są współdzielone, są różne ćwiczenia, które należy wykonywać z zespołem, żeby właśnie o tych wartościach rozmawiać, żeby te wartości promować i nawiązywać do nich, to też jest praca bardzo silna po stronie liderów, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo to jest takie spoiwo, które które zlepia, skleja, trzyma przy życiu taki samoorganizujący się zespół. Z takich większych badań, oprócz jakby swoich obserwacji z film, z, od klientów, z którymi współpracuję, to z takich badań, które się pojawiły na temat właśnie zespołów samoorganizujących, badań, do których dotarłem, one były przeprowadzone w roku 92 przez dwóch profesorów Harvard Business School, Johna Kotera, pewnie go kojarzycie z strony zmiany, to jest człowiek, który dużo mówi o, o transformacji, o zarządzaniu zmianą i Jamesa Hasketa, te badania trwały 11 lat i z nich bardzo jasno wynika, że firmy, które postawiły na taki empowerment, na upełnomocnienie swoich pracowników, to mocno zostawiły w tyle inne firmy. Tam Kotter z panem Hasketem podają różne wskaźniki. Ja sobie tutaj wynotowałem wskaźnik wzrostu przychodów czterokrotny, wzrost cen akcji ośmiokrotny, no i wzrost dochodu netto ponad krotny Możecie o tym poczytać, jakbyście byli zainteresowani. O wynikach tego eksperymentu jest książka Corporate Culture and, and Performance. Zdaje się, że nie ma wersji polskiej tej książki. Trzeba sięgnąć do Amazonu i tam jest to wszystko szczegółowo opisane. No i to było już ostatnie założenie, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Na koniec, zanim się rozłączymy, to chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do samego skrama jako całości, do wdrożenia skrama stosowania skrama w zespole, w organizacji, czy w ogóle metod zwinnych, z nimi jest tak i to też musicie mieć gdzieś tyle głowy, że, że już jak raz zaczniecie stosować te metody, jak już raz wejdziecie na tę ścieżkę, to powrót z niej jest naprawdę trudny, czasami wręcz Niemożliwy. Jest taki wiersz Alfreda Lloyda Tennysona pod tytułem Ulisses, do którego prawdopodobnie bym nie dotarł, gdyby nie film z Jamesem Bondem Skyfall. Ten wiersz został tam przytoczony. on Ten wiersz opisuje Ulisesa, który po wielu latach tułaczki powraca wreszcie do swojego królestwa, do swojej ojczyzny, do Itaki. Powraca do żony Penelopy, do syna Telemacha. No ale to stare życie w pewien sposób zaczyna go nużyć. Ma gdzieś tam w tyle głowy świadomość tych dawnych czasów, przygód, których zasmakował, morskich bitew, które stoczył. No i po prostu trudno mu się jest odnaleźć w tych codziennych, prozaicznych czynnościach. Ja mu się trochę nie dziwię, tak na marginesie. I ten świat jego codzienny wydaje mu się niczym w porównaniu z tym, czego wcześniej doświadczył i zasmakował. I właśnie z wdrożeniem skrama w organizacji Jest bardzo podobnie. Jak już raz wejdziecie na tę drogę, to później trudno się jest od niej odwrócić. Bardzo ogromne dzięki za dzisiaj. W materiałach do dzisiejszego odcinka znajdziecie prezentację, która może być dobrym tłem do tego, co wam tutaj opowiadałem. Niestety sama prezentacja pewnie niewiele wam powie, dlatego dobrze jest ją oglądać w połączeniu ze słuchaniem albo obejrzeć sobie po wysłuchaniu tego odcinka. No i przy okazji dziękuję wam też już kończąc za wszystkie gwiazdki i nowe recenzje, które się pojawiły w wyszukiwarce iTunes. Ja was systematycznie namawiam do tego, żeby tam opinie na temat podcastu wystawiać, bo dzięki temu zwiększa się zasięg tego podcastu i mogę docierać do szerszego grona odbiorców wciąż i zawsze. I po niektórych tych recenzjach, ostatnich zwłaszcza mocno się czerwienię, Cieszę się oczywiście, że mogę wam choć trochę pomagać w waszym rozwoju. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. No i to już jest absolutnie wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.